0: Auton kuljettaja, onneksi en koskaan kutsunut tätä miestä syömään, oli tullut ilmoittamaan, että taksiyhtiö, joka oli lähettänyt hänet kesäkaudeksi Balbekiin, kutsui hänet takaisin Pariisiin jo seuraavana päivänä. Tämä syy, etenkin kun kuljettaja oli miellyttävä ja puhui aina niin koruttomasti, että sitä kuunteli kuin uskonkappaletta, vaikutti mielestäni todenmukaiselta. Totta se ei ollut kuin osittain. Balbekissa hänellä ei tosiaankaan ollut enää mitään tekemistä, ja yhtiö, joka ei luottanut kuin puolittain vihittyyn pyöräänsä nojaavaan nuoren evankelistan totuuden rakkauteen, pyysi tätä palaamaan Pariisiin mitä pikimmin. Sillä niin ihmeellisesti kuin nuori apostoli suoriutuikin kilometrien moninkertaistamisesta paronia laskuttaessaan, Hän jakoi sitä vastoin aina kuudella ansaitsemansa rahat, tehdessään niistä tiliä yhtiölleen. Näin ollen yhtiö tuli siihen tulokseen, että joko sitä petkutettiin, tai sitten kukaan ei enää ajellut autolla Balbekissä, mikä vuoden aikaan nähden vaikuttikin mahdolliselta, ja piti kummassakin tapauksessa parempana kutsua miehensä takaisin Pariisiin, missä ei paljon tekemistä ollut sielläkään. Kuljettaja puolestaan teki kaiken voitavansa välttyäkseen kausityöttömyydeltä. Kerroin jo, mitä en silloin tiennyt ja mikä olisi voinut säästää minut monilta murheilta, että hän oli ystävystynyt Morellin kanssa, vaikka he muiden aikana eivät koskaan näyttäneet tuntevan toisiaan. Siitä lähtien, kun hänet kutsuttiin takaisin, sillä hän ei tiennyt siinä vaiheessa, että keksisi vielä keinon jäädäkseen, Meidän ei auttanut muu kuin vuokrata retkiämme varten ajopelit, tai joskus Albertinin iloksi, hän kun piti ratsastamisesta, kaksi hevosta. Vaunut olivat huonossa kunnossa. Mikä rotisko, sanoi Albertin. Olisin muuten usein mielihalusta ollut niissä yksin. Toivoin, vaikka kieltäydyinkin määräämästä tarkkaa päivää, muutosta tähän elämään, joka mielestäni sai minut luopumaan, ehkä ei edes niinkään työnteosta, kuin monista iloista. Joskus sattui sentään, että minua pidättelevät tottumukset hävisivät, kumottiin, useimmiten silloin, kun joku entinen iloista elämänhalua pursuva minäni tuli hetkeksi nykyisen minäni tilalle. Tämmöinen vaihtelun halu iski minuun nimenomaan eräänä päivänä, kun saatettuani Albertinin hänen tätinsä luo, olin lähtenyt ratsain ja tapaamaan, syrjäistä metsätietä pitkin, jonka kauneutta he olivat kehuneet. Rantajyrkänteen muotojen mukaisesti se kohosi, ja sitten tuuheitten metsikköjen tiukassa syleilyssä vajosi taas kesyttömiin rotkoihin. Alastomat kalliot, niiden repeämistä vilahteleva meri häilyivät hetken silmieni edessä kuin toisen maailmankaikkeuden sirpaleet ikään. Tunnistin merellisen vuoriston maiseman Elstirin kahdessa suuremmoisessa vesivärimaalauksessa. Runoilija kohtaa muusan ja nuorukainen kohtaa kentaurin, joita olin ihaillut Germantin herttuattaren luona. Niiden muisto muutti siinä määrin ympäristön. Siirsi sen nykymaailman ulkopuolelle, etten olisi ensinkään hämmästynyt, vaikka olisin Elstirin maalaaman esihistoriallisen nuorukaisen lailla kohdannut jonkin mytologisen olennon matkani varrella. Yhtäkkiä hevoseni nousi takajaloilleen outoa ääntä kuullessaan. Vain vaivoin sain sen talttumaan ja onnistuin pysyttelemään satulassa. Sitten kohotin kyyneleiset silmäni sinne, mistä ääni tuntui tulevan, ja näin viitisenkymmentä metriä yläpuolellani auringonvalossa kahden liitelevän säteilevän terässiiven välissä olennon, jonka kasvot hämärästi muistuttivat ihmiskasvoja. Olin yhtä liikuttunut kuin saattoi olla kreikkalainen nähdessään puolijumalan ensimmäistä kertaa. Itkin niin ikään, sillä olin valmis itkemään tajutessani äänen tulevan yläpuoleltani. Lentokoneet olivat vielä harvinaisia siihen aikaan, ajatellessani, että se, minkä minä näin ensimmäistä kertaa, oli juuri lentokone. Silloin, aivan kuin tuntiessani sanomalehdessä liikuttavan sanan olevan tulossa, muuta ei tarvittu kuin että näin sen koneen, kun jo puhkesin kyyneliin. Lentäjä puolestaan näytti epäröivän reittiä valitessaan. Tunsin, miten hänen edessään, niin kuin minunkin edessäni, mutta olin tottumustani vanki, avautuivat kaikki avaruuden ja elämäntiet. Hän loittoni, liiteli hetken meren yläpuolella. Sitten, ikään kuin olisi yhtäkkiä tehnyt päätöksensä, antanut myöten jollekin painovoiman vastaiselle vietille kotimaansa kutsulle, hän liikautti kevyesti kultaisia siipiään ja suunnisti suoraan taivasta kohti. Palatakseni mekaanikkoon, hän ei ainoastaan pyytänyt Morellilta, että verdöräänit korvaisivat vaunuunsa autolla, mikä oli suhteellisen helppoa, kun ajattelee verdoräänien vakituisilleen osoittamaa vieraanvaraisuutta, vaan myöskin, mikä olikin jo hankalampaa, Pääkuskinsa, tunteellisen ja melankoliaan taipuvaisen nuoren miehen hänellä, auton kuljettajalla. Tämä kaikki pantiin toimeen muutamassa päivässä seuraavalla tavalla. Ensin Morel järjesti niin, että kuskilta varastettiin kaikki, mitä valjastamiseen tarvitaan. Yhtenä päivänä hän ei löytänyt kuolaimia, toisena poskivitjoja. Toisinaan taas kuskipukin tyyny oli kadonnut tai hänen peittonsa, ruoskansa, piiskansa, pesusienensä ja säämiskänahkansa. Hän sai aina apua naapureilta, mutta oli myöhässä. Ja herra Verderanin oikeutettu suuttumus sai hänet vaipumaan syvään masennustilaan. Autonkuljettajalla oli kiire päästä taloon. Hän selitti Morellille, että joutuisi palaamaan Pariisiin. Oli syytä ryhtyä ratkaiseviin toimenpiteisiin. Morel kertoi herra Verderanin palvelijoille nuoren kuskin kehuneen, että saisi heidät vielä menemään väijytykseen ja pääsisi yksin voitolle kaikista kuudesta. Sellaista ei nyt sentään pitäisi päästää ohi, hän selitti heille. Itse hän ei katsonut voivansa puuttua asiaan, varoitti heitä vain, jotta he voisivat ryhtyä ennakkotoimenpiteisiin. Sovittiin, että sillä välin kun herra ja rouva Verderan ja heidän ystävänsä olivat kävelemässä, he hyökkäisivät tallissa nuoren miehen kimppuun. Kerron tässä yhteydessä, vaikka se olikin vain otollinen tilaisuus siihen, mitä kohta tapahtuu, kiinnostui nimittäin kyseisistä henkilöistä myöhemmin, että muuan Verderäänien ystävä oli silloin heidän luonaan kesälomalla, ja hänet piti vietämään kävelyretkelle, ennen kuin hän lähtisi pois vielä samana iltana. Kävelylle lähdettäessä hämmästyin kovasti, kun Morel, joka tuli kanssamme retkelle, hänen kun oli määrä soittaa viulua puitten siimeksessä, sanoi minulle, kuulkaa, minun käsivarteeni koskee, enkä viitsi sanoa sitä rova Verdranille pyytäkää tehäntä ottamaan joku palvelijoista mukaan, esimerkiksi Hausler, hän saa kantaa minun soittimiani. Minusta tuntuu, että joku toinen sopisi paremmin. Häntä tarvitaan päivällisvalmisteluissa. Morellin kasvoilla häivähti kiukku. Eikö mitään? En minä voi viuluani uskoa kenen haltuun tahansa.